0: Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas, do podcast de leitura de livros extraordinários. Estou lendo o livro da Clarissa Pincola Estes, Mulheres que Correm com os Lobos. Então, nós vamos começar aqui mais uma parte do livro. Estamos no capítulo 2, tá bom? E vamos dar sequência, então. É uma boa leitura e uma boa escuta para nós. A chave do conhecimento. A importância de farejar. Ah, e essa chavinha minúscula, ela, e o, ela é o acesso ao segredo que todas as mulheres sabem e ainda assim não sabem. A chave é tanto uma permissão quanto um apoio para que ela conheça os segredos mais profundos. Mais obscuros da psique, neste caso, aquilo que degrada e destrói estupindamente o potencial de uma mulher. O Barba Azul prossegue em, um, em seu plano destrutivo ao, ao instruir a esposa a se comprometer psiqui, psiqui, desculpa, psiquicamente. Faça o que quiser, diz ele. Se sugere, ele sugere à mulher uma falsa sensação de liberdade. Ele insinua que ela pode se alimentar à vontade e se deliciar com paisagens bucólicas, pelo menos dentro dos limites do seu território. Na verdade, porém, ela não é livre, porque não lhe é permitido registrar o conhecimento sinistro a respeito do predador. Muito embora, Bem no fundo da psique ela já compreenda bem a questão. A mulher ingênua concorda em permanecer na ignorância. A mulher, a, a, mulheres fáceis de serem logradas e aquelas com instintos fragilizados ainda se voltam como as flores para o lado em que o sol se apresenta. A mulher ingênua ou magoada pode, então, com extrema facilidade, ser seduzida com promessas de conforto, diversão e arte. Promessas de inúmeros, de inúmeros prazeres, de uma ascensão social aos olhos da família, das colegas ou de maior segurança, amor eterno ou sexo ardente. O barba azul proíbe a jovem de usar a única chave que a de volta à consciência. Proibir uma mulher de usar a chave que leva à consciência é o mesmo que lhe arrancar a mulher selvagem. Seu instinto natural de curiosidade e sua descoberta do que se esconde por baixo. Sem o conhecimento selvagem, a mulher está desprovida da proteção adequada. Se ela tentar obedecer a ordem do Barbazú, no sentido de não usar a chave, estará escolhendo a morte para o espírito. Ao optar por abrir a porta de acesso ao horripilante quarto secreto, ela escolhe a vida. No conto, as irmãs vêm fazer uma visita e sentem, como todo mundo, muita curiosidade. A esposa fala em tom alegre, podemos fazer o que quisermos, com, exce... com exceção de uma coisa. As irmãs resolvem fazer um jogo para descobrir em que porta-chavinha a serve. Elas, mais uma vez, têm um impulso correto no sentido da consciência. Pensadores no campo da psicologia, como Freud e Betillin, Interpretam episódios semelhantes ao encontrados no conto do Barba azul como uma punição psicológica pela curiosidade sexual das mulheres. Foi atribuída à curiosidade feminina uma conotação negativa, enquanto a masculina era chamada de curiosidade investigativa. As mulheres eram abelhudas enquanto os homens eram indagadores. Na realidade, a triv... Triv... trivialização da curiosidade das mulheres que faz com que elas se assemelham mais a espiãs chatas e maçantes representa uma negação dos insights, da intuição e dos pressentimentos das mulheres. Ela nega todos os seus sentidos. Ela tenta atacar sua força fundamental. Portanto, considerando-se que as mulheres que ainda não abriram a porta proibida costumam ser as mesmas que vão direto para os braços do barba azul. Não foi por acaso que as irmãs mais velhas reservaram intacto o um instinto selvagem da curiosidade. Elas são as mulheres sombras da psique individual feminina, as contrações e fisgadas nas profundezas da mente de uma mulher que fazem com que ela se lembre, que se restituem a atitude correta para com o que é importante. Encontrar a mínima porta é importante. Desobedecer às ordens do predador é importante. Descobriu que esse quarto-abriga de especial é fundamental. No passado, as portas eram feitas em sua maioria de pedra, mas também de madeira. Acreditava-se que o espírito da pedra ou da madeira permanecia na porta e ele também era convocado a servir de guardião do aposento. Nos primeiros tempos havia mais portas nos túmulos do que nas casas. E a própria imagem da porta já indicava que alguma coisa de valor espiritual jazia ali dentro. Ou de ali dentro, ou que ali dentro havia algo que devia ser mantido preso. A porta no conto é descrita como uma, uma barreira psíquica. Uma espécie de guarda colocado à frente do segredo. Esse guarda que reside... Na pedra ou na madeira, nos lembra novamente a reputação do predador como mago, uma força psíquica que nos envolve e confunde como se por mágica, impedindo que tomemos conhecimento do que já sabemos. As mulheres reforçam essa barreira ou porta quando caem num tipo de estímulo negativo, que as adverte, para não pensar ou mergulhar fundo demais, pois você pode ter uma surpresa desagradável. Para derrubar esse obstáculo, é preciso que se aplique o antídoto mágico correto. E o que se aplica encontra-se no símbolo da chave. Fazer a pergunta certa é o ponto central da transformação. Nos contos de fadas, na psicanálise e na individuação, a pergunta correta provoca a germinação da consciência. A pergunta bem formulada sempre emana de uma curiosidade essencial a respeito do que está por trás. As perguntas são as chaves que fazem com que as portas secretas da psique se escancarem. Hum. O cachorro aqui na frente de casa estava latindo muito, eu dei uma parada, vou voltar. Embora as irmãs, não saibam se o que se encontra atrás da porta é um tesouro ou uma imitação grosseira. Elas recorrem aos seus instintos perfeitos para fazer a pergunta psicológica exata. Onde você acha que fica essa porta? O que poderia estar atrás dela? E a essa altura que a natureza ingênua começa a amadurecer, a questionar. O que está por trás do, vis do visível? o que faz com que aquela sombra cresça na parede? A natureza jovem e ingênua começa a compreender que, se existe algo de secreto, se existe algo de sombrio, se existe algo de proibido, é preciso que seja examinado. Aquelas que quiserem desenvolver a consciência perseguem tudo o que fica por trás do que é facilmente observável. O o gorjeio invisível, a janela suja, a porta que range, uma fresta de luz por baixo da soleira. Elas perseguem esses mistérios até que a substância da questão lhe seja revelada. Como veremos, a capacidade de suportar o que se vê é a visão vital que faz com que a mulher volte à sua natureza profunda, para ali receber sustentação em todos os pensamentos sentimentos e atos. Agora um novo, novo título, novo subtítulo, na verdade. O noivo animal. Portanto, embora a jovem, te, a jovem tente seguir as ordens do predador e concorde em manter sua ignorância acerca do segredo oculto nos subterrâneos do castelo, ela só pode agir assim durante determinado período. Afinal, ela apresenta a chave, a pergunta, a porta e descobre a horrenda carnificina em algum ponto de sua vida profunda. E essa chave, esse minúsculo símbolo da vida, que de repente não para de sangrar, não para de soltar o grito de que há algo de errado. Uma mulher pode tentar se esconder para não ver as devastações da sua vida, mas o sangramento, a perda da energia da vida, continuará, continuará até que ela reconheça a real natureza do predador e o domine. Quando as mulheres abrem as portas das suas próprias vidas e examinam, o massacre nesses cantos remotos, na maior parte das vezes, elas descobrem que estiveram permitindo o assassinato de seus sonhos, objetivos e esperanças mais cruciais. Encontram sem vida ideias, sentimentos e desejos, aquilo que um dia foi gracioso e promissor, está agora esgotado até sua última gota de sangue. Se esses sonhos e esperanças estiverem vinculados ao desejo de um relacionamento, de uma realização, de obter sucesso ou de uma obra de arte, quando ocorre essa apavorante descoberta na psique, podemos ter certeza de que o predador natural, também frequentemente simbolizado nos sonhos como noivo animal, esteve trabalhando metodicamente na destruição dos desejos mais caros a mulheres. A mulher, na verdade. A personagem do noivo animal é um marco na psique, representando algo perverso disfarçado como algo benévolo. Essa caracterização ou algo, ou algo dela aproxima Desculpa, essa caracterização ou algo dela aproximado está sempre presente quando uma mulher nutre pressentimentos ingênuos acerca de alguma coisa ou de alguém. Quando uma mulher tenta ignorar os fatos das suas próprias devastações, seus sonhos noturnos gritarão avisos para ela, avisos e exortações para acordar pedir ajuda, fugir ou dar o golpe final. Com o passar dos anos, soube de muitos sonhos de mulheres com essa característica do noivo animal ou essa aura de as coisas não são tão boas quanto parecem. Uma mulher sonhou com um homem belo e encantador, mas quando baixou os olhos, viu que começava a se desenrolar da sua manga uma ameaçadora espiral de arame farpado. Outra mulher sonhou que estava ajudando um velho a atravessar a rua e o velho de repente sorriu diabolicamente para ela e, e derreteu-se no seu braço, causando uma queimadura profunda. Ainda uma outra sonhou que estava fazendo uma refeição com um amigo desconhecido cujo garfo atravessou a mesa voando para feri-la mortalmente. Essa incapacidade de ver, de compreender, de perceber que nossos desejos interiores não são concomitantes com concomitantes, desculpa, não são concomitantes com nossos atos exteriores, é esse o rastro deixado pelo noivo animal. A presença Desse fator na psique esclarece o motivo pela qual as mulheres que dizem desejar um relacionamento fazem tudo o que podem para sabotar um relacionamento afetuoso. É assim que mulheres que fixam metas para estar aqui, ali ou no lugar que seja até certa data nem mesmo dão o primeiro passo naquela direção ou abandonam a jornada ante a primeira dificuldade. É assim que todos os adiantados dão origem ao ódio e ao ódio a si mesmo. É assim que todos os adiantados adian ah, desculpa vamos lá. É assim que todos os adiamentos dão origem ao ódio a si mesma. Todos os sentimentos de vergonha são reprimidos e colocados de lado para que se exercebarem. Para, para se exercebarem. Todos os recomeços, tão necessários, e todos os finais, já muito atrasados, não se realizam. Onde quer que o predador se esgueire e atue, tudo é descarrilhado, demolido e decapitado. O noivo animal é um símbolo amplamente disseminado nos contos de fadas, sendo que o enredo obedece ao seguinte padrão. Um desconhecido corteja uma jovem que concorda em casar com ele, mas antes do dia da cerimônia ele vai dar um passeio no bosque, perde-se e quando escurece, sobe numa árvore para se proteger de predadores, enquanto espera que a noite transcorra. Chega por ali seu prometido com uma pá no ombro. Algo em seu futuro marido deixa transparecer que ele não é realmente um ser humano. Às vezes pode ser um uma deformação no pé, na mão, no braço ou algo em seu cabelo que, se dec decididamente que é decididamente estranho e que o denuncia. Pessoal, eu vou terminar aqui essa partezinha que depois começa um outro subtítulo, tá? Já damos o nosso tempo, mas eu vou terminar. Ele começa a cavar uma cova embaixo da mesma árvore em que ela se encontra. Cantarolando e resmungando o tempo todo sobre como vai matar sua última noiva e enterrá-la nessa cova. A, mo a moça apavorada fica escondida a noite inteira e pela manhã, quando o noivo se foi, ela corre para casa. Conta a história para o pai e os irmãos. E os homens armam uma emboscada para o noivo animal e o matam. Esse é um poderoso processo arquetípico da psique das mulheres. A mulher tem uma percepção adequada, embora ela também, a princípio, concorde em desposar o predador natural da psique... Da psique desculpa, vamos lá. A mulher tem uma percepção adequada e, embora ela também, a princípio, concorde em desposar o predador natural da psique, embora ela também passe um período perdida na psique, ela, no final, consegue sair, pois é capaz de penetrar na verdade total. É capaz de manter-se consciente da existência dele e de tomar uma atitude para resolver o caso. A. Ah, é então, que chega a etapa seguinte, ainda mais difícil, a de, se, a de ser capaz de suportar o que se vê, toda a autodestruição e entorpecimento. Então, pessoal, é isso mais uma vez extraordinário, né? Não é, não é de vado que esse nome do podcast é Livros Extraordinários. É Muito, muito bom. Então, é isso que ela está falando, né? Que nós, como eu já falei ontem, é, temos no nosso, no nosso instinto, principalmente nós, mulheres, a gente vê, né? A gente sabe, a gente vê, que nem falou aqui, por mais que a gente tivesse visto um, um, um pé defeituoso, um, uma coisa que parecesse que, o, que aquela criatura não era totalmente humana, né? É, muitas vezes a gente ainda está disposta a casar, né? E aí, gente, não vamos levar isso só para o casamento, só para o relacionamento íntimo, mas para uma amizade, para um, um trabalho, por um, várias coisas, né? Para uma escolha, né? Para várias coisas. Vamos levar... Porque a gente está falando aqui da psique feminina, não necessariamente do casamento. A gente não está falando necessariamente do relacionamento. Ela está trazendo algumas histórias para elucidar, né, para ilustrar, desculpa, para ilustrar é, essa questão, né, de que de que diante de das situações de, de um noivo, por exemplo, um noivo canibal aí, um noivo assassino é, e esse assassino você pode entender assassino de um corpo físico, ou assassino de, de, de uma da própria psique né porque quantas histórias a gente sabe de maridos namorados que, que que prendem uma mulher dentro de um de uma dependência psicológica né isso também é uma morte né também é um assassinato porque por mais que ele não tirou a vida física mas ele tirou a vida de felicidade a vida a vida de saúde né e então, a gente tem dentro da gente, né? E aí, como eu disse, a gente pode levar isso para um trabalho. Às vezes, o trabalho está te matando, né? O trabalho, o seu emprego né? está te matando. E você está lá iludida de que não, de que, de, entendeu? Você está lá com, é, sem usar o seu instinto. É, na verdade, você está vendo, mas não quer ver, né? Tá vendo, mas não está usando essa visão. Então, isso a gente leva para várias coisas, tá bom, pessoal? É, espero que tenha feito sentido, que vocês tenham entendido. Mais uma vez, eu peço. Mandem mensagem, me falem lá no, no Instagram, né? O espaço Lua, né? Spaco Lua. L ou Lua L-H-U. L-H-U-A. É, e compartilhem também, porque de verdade... É, esse livro é espetacular, é extraordinário, maravilhoso. Muito obrigada, um beijo, até amanhã, bom dia, boa tarde, boa noite.